0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中研院文哲所陈香英。今天我要和大家继续的讨论《战斗民族的心灵鸡汤》，也就是《战争与和平》这本书。在这一集中呢，我将和大家分享《战争与和平》中关于生存、生活与生命意义，以及爱与忠诚等问题的探讨。我想从这两个议题去讨论，看似残酷的战争，其实还有更多可以思考的方向，并且透过这些面向呢，来关照自己的心灵。在上一集当中呢，我谈到了小说中的自我认识、信心和信仰的问题。如果沿着这些问题持续的探讨与深入呢，也就辗转的进入了下一个层次的问题：生存、生活。与生命的意义为何？这个问题在小说当中呢，主要在现于战役前后主角的心理描写，并用以折射出托尔斯泰本人无政府主义的宗教观。那我想先带大家读一小段小说当中呢，安德烈公爵躺在战场上，以为自己即将死去的这个情节。他知道，明天的战争将是他参加过的一切战争中最可怕的一次。他生平第一次生动的、几乎确信无疑的，而且单纯而可怕的想到死亡的可能。这死亡的可能与城市生活完全无关，也不去考虑他对别人会发生什么影响。他只是关系到他自己，关系到他的灵魂。从这个意念的高度来看，从前使他痛苦和关心的一切，忽然被一道寒冷的白光照亮了。那道白光既无阴影，也无愿景，也无轮廓的差别。他觉得整个人生有如一盏摩灯。长期以来，他透过玻璃，借助人工的照明来看摩灯里的东西。现在他突然不是隔着玻璃，而是在明晃晃的白昼中看见画得很坏的图片。是的，是的，这就是曾经使我激动和赞赏。并且折磨过我的那些虚幻的影像，他自言自语，在想象中一一再现他的人生摩登的主要画面。这就是那些曾经认为美丽和神秘的拙劣、粗糙的画像：荣誉、社会福利、对女人的爱情，甚至祖国。我过去觉得这些图景是多么的壮丽，蕴藏着多么深刻的思想，而在今天。我觉得这道寒冷的白光是为我降临，在它的照亮之下，这一切却如此的简单、苍白和粗糙。在此段落当中呢，我们可以清楚地看见，托尔斯泰透过描写安德烈公爵濒死的内心感受，让读者明白一切俗世的。虚荣、爱情、忠君爱国和江山社稷等自以为伟大的思想，甚至是生前常为此烦忧的种种问题，在死亡面前竟是如此渺小而不足惜，皆是虚幻，都可以抛诸脑后。同时，曾在克山大学学习东方语言和哲学的托尔斯泰，也在这样的叙述当中呢，开展了他对接近东方道家对于虚无概念的哲学思想。如果读者有机会到莫斯科近郊托尔斯泰的庄园一游呢，我们还是可以在他的书房书架找到这本《道德经》的俄文翻译。接着，在这一个男主角几乎战死在沙场的情节当中呢，以第三人称全知叙述者托尔斯泰继续这样的描写。他说：“在他的上面，除了天空，什么也没有。高高的天空虽然不明朗，但仍然是无限高远。天空中静静漂浮着灰色的云，多么安静，肃穆，多么庄严，完全不像我们那样的奔跑。”安德烈公爵心里这么想：不像我们那样的奔跑、呐喊、搏斗，完全不像法国炮兵那样满脸带着愤怒和惊恐，相互的争夺、探扫，也完全不像那朵云彩在无限的高空中那样的漂浮。为什么我以前没有见过这样高远的天空呢？我终究看见它了，我是多么幸福！是啊。除了这片无垠的天空之外，一切都是空虚的，一切都是欺骗。除了它之外，什么都没有，什么都没有，甚至连天空也没有。除了安静、肃静，什么也没有。谢谢上帝。对于托尔斯泰而言，像拿破仑那样一心成为伟人，龙袍加身并不重要。任何世间的伟人在上帝面前显得相当的渺小，反而一个平凡人知道自己为何而活，信仰什么才是最重要的问题。因此，借由战场上体验死亡的安德烈公爵的日记，读者得以检验托尔斯泰的生存、生活与生命的哲学。在贵族圈中以蔑视一切、骄傲不可一世著称的安德烈，从战场中生存下来，体会了自己在上帝面前是如此渺小，过往荣耀不过是虚幻。从堆积如山的尸体中爬出来的公爵，回乡后又经历了丧妻之痛，以为在三十一岁的生命的自己呢，已经走到了尽头了。直到呢，他和老朋友皮埃尔又再度的重逢。皮埃尔的一席话呢，在安德烈的心中发笑。皮埃尔对安德烈这么说：“他说，如果有上帝，有来世，那么就有善和真。人生最大的幸福，莫过于追求善和真。我们要活着，要爱，要信仰。”我们不仅是现在生活在那一小块的土地上面，皮耶尔指着天空继续说，而且我们过去曾经在那里生活过，将来甚至永远都在那里。值得注意的是呢，在这些叙述中呢，托尔斯泰如何体现上帝？毕竟，来世这一个概念，并不是属于基督教的信仰和教义。托尔斯泰的信仰，并非如天主教教徒一般，将希望寄托在世间的代言人，也就是教皇的身上；，也不是东正教中呢，着重于各种教派的膜拜仪式，而是个人面对自然界时内心所感悟和觉知的一种正向的情感，也就是我们心中所感受到的神。《战争与和平》这一系列人生哲学与宗教观的探讨呢，特别是我们最终将孤独的面对自己、死亡和上帝的时候，所展现出来的各种精神现象，都是值得我们再三的深思细索。至于爱与忠诚的问题呢，其实，在某一个程度上回应了前面库图佐夫的生活智慧，也就是我前一集所谈到的忍耐和时间的重要性。何为爱与忠诚呢？托尔斯泰利用了书中三位男女主角之间的关系来阐明他心中的理念。首先是皮埃尔，皮埃尔本来呢，在小说一开始是一个很浪荡的富家私生子，他生活萎靡。父亲临终前呢时候，把所有财产都给了他，于是他突然之间从一无所有变得相当富有，而且还娶了圣彼得堡著名的贵族交际花作为妻子。不过呢。当他刚从法国回到俄罗斯，认为俄罗斯不管是贵族阶级或者是农奴制度，基本上都是相当老旧的，不符合潮流的思想。只有革命跟拿破仑才是世界的希望。拿破仑所主导的法国军队呢，所倡导的人民自觉与民族自治的理想呢，异常的吸引皮耶尔。因此呢，皮耶尔一开始是相当崇拜拿破仑，而且对他深信不疑的。然而，随着拿破仑入侵俄国之后呢，皮耶尔开始重新的思考许多事情，也有了相当多的转变，包括发现独裁者利用民众来实现自己的野心和欲望。他重新反省自己对过去的这些国际情势的判断，以及对俄罗斯传统文化的认知，甚至对他自己个人发展的命运呢，有了全新的认识和不同以往的诠释。所谓的理想。如果没有办法付诸实现，都是空谈。托尔斯泰在比埃尔身上呢，投射了相当程度的自身，让他能够饱受心灵追索之苦，而且身体饱受战乱与生离死别的凝虐之后呢，在小说最后的结局当中，得到了自我的救赎与成长。当读者观看比埃尔如何追寻。并信仰所谓爱、忠诚、真情与善良的品德，以及他在生活中所经历的种种自我蜕变时，都可以帮助我们审视自身的生活与生命的意义。另一个角色是安德烈公爵，也就是皮耶尔的好朋友。他们两个人性格虽然南辕北辙，但是呢，安德烈在俄罗斯贵族的军事教育下，成为一个相当理性而冷漠的人。这个教育系统呢，源自于普鲁士，所以呢，他的父亲有普鲁士之王的称号。安德烈对于他的第一任妻子比较少感受到爱情，更多的是一种结婚的义务。直到安德烈从战场回来，妻子因为难产而过世的时候。他后来又遇到了娜塔莎，也就是这本书的女主角。在小说的第一部当中呢，娜塔莎只是一个十二三岁的小女孩，她很天真、浪漫又活泼，而且充满了生命力。到了第二部的时候，娜塔莎已经是十六岁了，开始进入贵族的社交圈。她一种单纯、脱俗而且旺盛的生命力，使得安德烈呢重新感受到生命存在的意义。他那31岁、曾经濒临死亡而且垂老的灵魂呢，又再度的复活。安德烈爱上了娜塔莎，而且成为他的未婚夫。但是呢，安德烈非常严肃，也就是这个我刚说的普鲁士王的父亲包康斯基的公爵呢，他反对娜塔莎的家庭。他认为娜塔莎的家庭是家道中落的罗斯托夫伯爵家族高攀了他的包康斯基家族。因此呢，包孔斯基的公爵呢就跟他的儿子安德烈协议说：“你可以和娜塔莎订婚，但要秘密的，而且呢，你要一年之后才能与她结婚。同时呢，他也不能在这一年当中，也不能待在俄罗斯，因为安德烈受伤太过严重，必须赴西欧养伤。”所以保 a 斯基公爵呢，间接的用这种方式呢，企图的拆散两个人。然而，就在这一年当中呢 n a t 也经不起皮耶尔的小舅子，就那个出名的花花公子安 n 多里公爵的调情和挑逗，产生了精神上的出轨，差点就跟他私奔了。安 n d 对于 n a t 相当的不谅解，愤而解除婚约。直到他1812年又再度的从战场上重伤而归的时候，在最后的战役里面险些阵亡，于是他重病返回故乡，再次的遇到 Natasha， 在生命的最后的日子里面，他才明白一件事情：真正的爱情是原谅，不仅是原谅对方，也原谅了自己。《战争与和平》这本书的女主角 Natasha 呢，对于自己在爱情上的不忠深感可耻。于是他后来变得非常忧郁，最终自杀。自杀未遂之后呢，在家人亲情的陪伴之下呢，渐渐的恢复。经历了战争与内心的纷乱，他才了解。爱情并不是他从前天真想象的那么容易，爱情需要许多的忍耐和时间的等待，不是口口声声的呐喊而已。在战争当中呢，爱与忠诚是相当重要的问题。在这一个层次的描写，托尔斯泰也让我们看到了一些贵族呢平日与战时的真正面貌。在平时呢，不少人口口声声宣称自己多么热爱这个国家与俄罗斯大地；然而，在战争时期要求他们忍耐致此，不要开宴会、缩衣节食的时候，他们却无法做出相对的牺牲，只顾着自己贪图享乐。更有甚者，大发国难财的大有人在。忍耐并等待的自我牺牲，看似十分简单，其实并不容易。这也是为什么库图佐夫会说，忍耐和时间是最强的两位战士。《战争与和平》共分为四部，能够分享的思想、人生哲学、宗教与文学主题，实在是相当广泛而深刻，绝对不是我这样上下两集所讨论的四点问题就可以盖锅的。希望听众朋友们呢，能藉由我的分享，在疫情尚未结束之前，在自己的房间内，好好的欣赏这本托尔斯泰费时十余年而写成的伟大小说。让战斗民族的心灵鸡汤抚慰自我隔离和简易的孤寂，也能从中呢得到更多的启发。当然，如果大家不想看到那么多的文字，我在这里呢也推荐大家可以去看《战争与和平》的电影改版。这些电影改版里面呢，呃，有分四大类。第一大类呢，当然就是1956年美国派马拉蒙拍的有名的好莱坞的这一部电影，也叫《战争与和平》。这个版本呢，不管是俄国人或是任何一国欧洲人看呢，都觉得是相当荒谬的，因为它只强调了爱情，很少在强调战争与和平里面的其他的主题。我会推荐大家去欣赏1966年到67年苏联请全国之力来拍摄的《战争与和平》的版本。在这个版本当中呢，我们可以看到托尔斯泰的许多的主题在这个版本里面得到相当好的发挥。《战争与和平》呢，一直以来都是世界文学名著，所以呢，呃，也有一些欧洲的大导演们觉得。《战争与和平》这一部小说值得更多发挥，所以在2007年呢，欧洲一个大导演集结了五国的资金，有法国、德国、意大利、俄国和波兰，重新拍摄了《战争与和平》。嗯，不过在2007年的版本呢，大概是我要举的四个版本当中 ，Natasha 属于长得较为不好看的一位。2016年呢 ，BBC 也拍了一个迷你剧。这一个迷你剧《战争与和平》里面是四个版本里面最为腥膻色情的，但是也拍的相当不错。所以呢，如果各位听众朋友读四部小说觉得相当的辛苦的话，可以参照这些电影阅读这本小说的几个情节描写的相当的精彩的情节就可以了。我的分享到此结束，谢谢大家的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。